0: Hey, Szép jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, szia ezt a körülök, hogy itt lehetek. Na Zolikám, közeledik a Black Friday. Úgyhogy egyrészt mondjuk el szerintem a hallgatóknak azt, hogy hát körülbelül 10 60 között találtok majd péntektől vasárnapig a RepCity-nél leározásokat, úgyhogy ez a nagy alkalom, hogy mindenki szépen fellapozza a RepCity.hu-t és megrendelje a kedvenc termékét, vagy azt, amit esetleg kinézett korábban, de az is lehet, hogy amit most talál, úgyhogy érdemes lesz körülnézni, és most pedig megnyomjuk a pánik gombot, de mielőtt megtennénk, mondjuk lehet, hogy a pánikgombadást gombadást azt kezdhetjük majd a Philadelphia 76ers-zel, tehát csak meg akarlak kérdezni, Zoli, hogy mit szólsz Embiid? Igenis történelmi teljesítményéhez. Elképzelhető, hogy ez minden idők legjobb 10, de mondjuk minden idők legjobb 20 meccsek között volt, az szerintem kb. világos. A Hollinger Games score
1: statisztikája alapján, ami hasonló a perhez, egyébként, amit szintén alkotott, box score statokat számol össze, az alapján top 10-es, azt hiszem a 6 vagy 7 helyen volt. Én is afelé hajlok, hogy, hogy ez ott lehetett, amit nyilván kicsit sajnálok, és, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy olyan kevés, relatíve kevés kellett volna, ugye akár egy quadhoz is, tehát azt hiszem 8 és 7 blokk, Redes úgy, hogy 37 percet játszott. Na most képzede, hogyha egy ilyen meccsen hagyják őt 40-42 percet játszani? Ugye szoros meccsen, tehát, tehát játszott volna akár többet, Persze, tudom, vannak sokkal fontosabb dolgok ennél, mint, mint egy hihetetlen rekordot uh, megdönteni. Ami ebben az esetben nem is lett volna feltétlenül a rekord, mert ugye quadot már más is csinál, csak uh, azt hiszem 60 pontos quad. Hát az nem. Abszolút Viet Chamberlain, ugye róla ról lehet hogy képzelni, hogy csinál csak akkor még ugye nem, nem számolták a, azt hiszem, az asszisztot, meg a, meg a blokkot egy jó ideig, ugye nem számoltak. Hát, a asszisztot azt, azt számolták már, hanem a Steel-t és a blokkot. Hát, hogy ezt a blokkot, igen. Emiatt a kicsit keserű a szájsz, hogy még, még durább lehetett volna, de hát így is hihetetlen, mérkőzés volt ez a kérdés. Ha már így felhoztad, félig meddig be is lendette őket, én megmondom ezt, hogy a félit nem hoztam feltétlenül, mert bár a 7-7-es kezdés az nyilván sokkal rosszabb lenne, mint amit vártunk ők. Ők azért egy viszonylag stabil felszálló ágat mutatnak, amivel belecsúsztak vereségek. Hogyha az elmúlt 10 meccset nézik, akkor is 6-4 állnak viszont, viszont most nyertek zsinóba kettőt, Szerintem ez nagyjából még rendben van, főleg, főleg tudva azt, hogy mit csináltam a Celtics és a Mavericks a szezon elején. Simán ott lehetnek ők még az élmezőmön, úgyhogy én őket nem biztos, hogy hoztam, illetve biztos, hogy nem hoztam őket a mai <gül> adásban, de lehet, hogy akkor te igen.
0: először még Embiid meccsre reflektálnék. Én nekem nagyon-nagyon hát én szeretem őt, játékosként is, szeretem egyébként a primasságát is, tehát a személyiség, amit megismertünk belőle, csípem, tényleg annak nagyon örülök hogy kicsit megmutatta azt, hogy ő igenis egy all-time szinten mérhető tehetség, mert picit belekényelmesedünk néha abba, hogy milyen szinten van most a liga, hogy milyen szintű játékosok vesztek körül minket, és én igazából EmbiD-del kapcsolatban nagyon nem hallottam azt, hogy őt konstans egy olyan légkör körül venni mint Antetokumpo-ékat. És ebben nagyban szerepet játszanak a sérülései, az, hogy a playoffra sosem egészséges, tehát értem, hogy ez miért van, de hogy ilyen szintű tehetség, ilyen all-time top, akár 30-as szintű tehetség, az szerintem nem kérdés, és itt most kifejezetten egy bídre gondolok. Ami miatt hogy lehet, hogy nem lesz all-time top 30-ban, az az, hogy ez nem játszik elég meccset, az, hogy ehhez nem nyer elég bajnoki gyűrűt, stb. stb., ezt mind értem, de azért most láthattuk azt, hogy tényleg valami olyat csinált, amire nem, hogy nem mindenki képes, hanem az NBA-n belül is csak elképesztően kevesen. Úgyhogy nekem ezért volt különösen kedves a szívemnek ez a teljesítmény. A másik az, hogy a miért nem nyomnánk meg a pánikgombot, gyorsan mondjuk végig a skálát egyébként, nullást nincs itt semmi látnivaló, ugye? Az egyesnél gondolunk a pánikgombra, a kettesnél már nézegetjük, a hármasnál már rajta tartjuk a kezünket, a négyes az, hogy megnyomjuk a pánikgombot, és az ötös az, hogy ödönkér rátenyerel. És azt mondanám, hogy egy egyes, a Philadelphia, tehát gyakorlatilag én sem hoztam őket, ez pedig pont az, hogy embedded végre kezd fizikailag is megérkezni a szezonba, és. Tök jó, hogy hárden sérülés ellenére is javulnak, nyilván amúgy jönne Hárden, és most nyilván kell rávárni még vagy három hetet. Ettől függetlenül ez a csapat és a sikeressége a franchise player Hát fizikai állapotán fog leginkább múlni, és Embiid egyre inkább formába van. Ugye ennek a meccsnek a különlegessége a védekezése is volt. Nem csak a 7 blokk vagy 8 blokk, vagy mennyi mutatja, hogy a gyűrű közelében gyakorlatilag most épp senkinek nem teremt Babér. Úgyhogy uh, szerintem ez is egy tök jó jel, és ezért a filit igazából én se hoztam. Úgyhogy Zoli, átadnám neked a szót, ki legyen az első csapat, akit átbeszélünk. Több egyértelmű jelölt is van nyilván,
1: a, nem is kell mondanom, mert ez a mindenki tudja, te is tudtál, de.
0: Van egy pár azért elefántunk,
1: kell... igen. <laughs> a, igen, a voltban. Azért kezdhetnénk talán a Warrior meg mert csak ők a címvédők. Egy nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy ez egy hangover-e, ugye ez a bizonyos championship hangover, amikor, amikor nagyon-nagyon be vagy rúgva hónapokig, vagy ez akár egy, egy kiszámíthatónak tűnő valami, tehát mert hogyha mögé nézel, és, és egyébként hármas szintre lőném be őket, tehát, uh, tehát nem négyes, ötös nyilván, mert mert Curry szenzációs, és amíg Curry szenzációs, és valahogy bejutsz a mindig van esélyed. Tehát kezdjük ezzel. Nem is nagyjából szerintem teljesen lényegtelen vóriasznak, hogy lesz-e a pályázás első körben, vagy nem. Tehát még akár lehet szenvedni, még-még össze lehet rakni hónapokig. Ebből a szempontból ugye nem feltétlenül kell pánikolnunk, viszont ha, ha mögé nézzünk a dolgoknak, és azt látjuk, hogy ugye létomzó anyantés itt, hogy Draymond, Hát talán már védekezésben is egy-két lépéssel lassabbnak tűnik, még frusztráltabb, mint szokott. Nem látod benne azt, azt, a, azt a fizikális visszatérést, úgymond, amit láttunk az elmúlt másfél évben. És nyilván a fiatalok. Tehát, tehát ahhoz, hogy, hogy elengedhesd az egyértelmű rotációs embereidet, ahhoz tudtuk, hogy az kell, hogy a fiatal mag szépen fejlődjön, és, és valahogy automatikusnak is vettük, hogy ez meg fog történni. És ez annyira nem történt meg, hogy körnek egyszerűen vissza kell erőltetni a némelyiküket rotációba, vice konkrétan bele kellett már az elejétől, és egy olyan meccsen is, mint a mai éjeli meccs, 30, nem tudom, 6-7 ponttal nyertek, ő, ő tudott egy mínusz négyes lenni. Tudjuk, single game, plusz minus lényegtelen kb, meg ne is beszéljünk róla, de ez mégiscsak egy érdekesség.
0: Na jól, az... nem tudom, hogy megnézted-e a statot, most csak remélem, hogy nem, mert akkor tényleg tippálnád kell. Hány pont a rosszabb a pályán a Warriors? Nem néztem meg, de yes. mondjuk, nem tudom, 12? Ja. Yeah. Gondoltam, hogy valami ilyesmán szóval 30,6. <gül> <kell. Azt>
1: <gül> Igen, akkor lehet, hogy szerintem szóval meg van az idei legrosszabb, ember játékos, mert ugye pokuról majd beszélünk, hogy ő egész jól felfejlődött idén, és ugye róla beszéltük az elmúlt két évben, mint potenciálisan az Embél legrosszabb játékosáról. Igen, mondjuk nagyon ahhoz olyan.
0: képest fejlődött csak fel, ezt most tegyük hozzá. Igen, tehát,
1: igen, hogy... ez így van. Pár az ezelőtt az ősz még a hatékonysága még nagyobb a szinten voltak, de, de most, most tényleg odarakott egy-két nagyon jó meccset. Szóval, Mondok szóval. azért
0: még, Jonathan Cummingával 18,6 ponttal rosszabbak, Jordan Poole-al 18,3, még szegény J. Michael Green, aki egyértelműen a leghasznosabb padról jövő embernek bizonyult eddig, mínusz 14,7.
1: Tényleg zára gondolként utána ádabom mindezzel kapcsolatban a neked a labdát. A Warriors fanak ugye a Curry remeklését, tényleg gyakorlatilag MVP season hoz, mondjuk ki, tényleg top 3-as egyértelműen. Ezt az élet használják fel arra, hogy azt mondjuk, hogy nincs, hogy nem kell pánikolni. De én meg megfordítom egy kicsit, és azt mondom, hogy mi lenne most, ha Curry akár csak a saját átlagos szintje játszana, vagy ne adj Isten, ha úgy kezdte volna az szezon, mint az előző évet. Akkor hol lenne a az? Tehát, tehát meg is lehet fordítani, hogy egy, egy földön túli
0: körivel állnak 6-8-ra. Mi lesz, hogyha esetleg az ő formája kicsit visszaesik? Én pontosan ebből az irányból közelítettem, én a hármas és a négyes között nagyon sokáig vaciláltam, és én megnyomtam a pánik gombot, tehát én megadtam a négyest. Azért egyrészt, mert szerintem is, ez pont, hogy aggasztó, hogy Körri ilyen formája erre elég. részről azért, mert Körri valószínűleg nem játszik mondjuk 60 meccsnél többet, azért tőle ez már ritka. Most ezt gyorsan megnézem, de lehet, hogy mondjuk 65-re kéne nem azt a határt, de értitek, hogy mire célzok. Másrészt pedig Curry az ilyen fantasztikus kezdéseket az alapszakaszban nem nagyon szokta végbírni. Tehát ez most már azért évek óta egy minta, hogy több alapszakasza volt az elmúlt négy-ötből, ahol nagyon durván kezdett, és utána azért, azért nem tudtak fenntartani ezt. Ez az egyik. A másik. A fiatalok. Az egy dolog, hogy most, hogy rosszak, és a Warriorsnak pedig elemi érdeke az, hogy ők javuljanak, úgyhogy be kell dobni őket a mély vízbe, de Jelen pillanatban, védekezésben egyenesen tragikusak. Wiseman totálisan használhatatlannak tűnik, le is küldték a géligába, és nem csak arról van szó, hogy a pad összességében rossz, hanem arról is van szó, hogy se Draymond Green nem tud akár egy paddal, hogyha fent van egy ilyen plusz playmakinget adni oda, sem Jordan Poole, tehát, hogy magát ezt a szervező feladatot körünk kívül jelenleg senki nem tudja felvállalni. És van, amikor Clayton van a paddal, annak sincsen sok jó oldala. Clayton egészen tragikus eddig. Azt hiszem 4-essel kezdődik a TS százaléka, ami azért nagyon durva, hogyha belegondolunk. Véle hihetetlen igen, mert szerintem karrier
1: 60 százalék felettem, gyorsan megnézem. Addig én nézem curry Nem 60 százalék, de, de a legjobb évejben Zsinorban 60 volt a négy legjobb éveiben Oké, okay, ugye 24 és 28 között tudjuk, hogy ez a pikk időszak. És az a baj ugye, hogy már a tavalyi Clay is kifejezetten gyenge volt. Viszont, és itt maga Klé is egyébként megnyílt ezzel kapcsolatban, és én nagyon-nagyon tudok vele szimpatizálni, hogy elmond, hogy rosszul esik neki az, hogy azt mondják, hogy nem a régi, de, de hogy basszus, hát két olyan sérülést élt, tehát külön- amik egykoran ugye ilyen, ilyen karrier végét jelentős sérülések voltak, és a modern NBA-ben, a modern sportorvoslásban sincs arra precedens gyakorlatilag, hogy valaki az ahi leszét és a térdét szétszakítja két éven belül. Tehát egyszerűen erre nincsen nincsen pont sem. Tehát kicsit más
0: szavakkal, de azt mondta ki kínjában, hogy hát mi a francot csodálkoztok. Örüljetek neki, hogy játszok. Igen. Közben mondom curry a 17-18-es szezon óta 51 meccs, 69-5, 63-64. Azt mondhatjuk, hogy mondjuk átlagosan, reálisan azt váratod, hogy egy 20 meccset kihagy, vagy ha nem is egy 20-at, akkor mondjuk 15-20 között. És ez azért fontos, mert nem úgy tűnik, hogy Clay visszatud térni a korábbi szintjére, ahogy pont most mondtad. Ezen kívül Green lassul, és ez a playmakingében is meglátszik, szóval, hogy magát ezt az egész szervező feladatot sem nagyon tudja ki megoldani a Warriors-nál körünk kívül, és emellé pedig ugye nem működik a védekezésük. Szóval én azért nyomtam meg a pánik gombot, hogy visszautaljak erre a bizonyos négyesre, mert itt a javulás az olyan sok embertől kellene, hogy jöjjön egyszerre, ami nem nagyon szokott megtörténni. És ezért még visszakérdeznék neked, Zoli, hogy te miért nem nyomnád meg a pánik gombot, bár te is ugye rajta tartod a kezed. Csak azért, mert ők a Warriors. Tehát nincsen igazából jól
1: megfogható, definiáltó err, erre. Tehát csak hmm? csak azért, mert ők a Warriors, és csak azért, mert színvédők.
0: Az a durva, hogy Valahol engem is ez tartott volna vissza a négyestől, csak aztán gondoltam, hogy most nem fog visszatartani, de de igen, tehát gyakorlatilag biztosan van egy kapcsolójuk, amit amit még nem pöcköltek meg, de hát basszus. Nagyon nehéz azt mondani, vagy azt látni, hogy ez a csapat majd egyszer csak fut egy nagyot és simán top háromba lesz mondjuk nyugaton. És aztán utána majd azon is elkezdhetünk gondolkozni, hogy mi van, ahol az, mondjuk hatodik, hetedik helyen megy be. Mert biztosan nem úgy állunk majd a dologhoz, mint hogyha a harmadik, negyedik helyen menne. Abszolút. És tudod,
1: hogy kinek nincs? Valószínűleg kinek nincs kapcsolója. Mert róluk is beszéltünk egy kicsit.
0: Hát jó, a másik nagy elefántunk a Los Angeles Lakers. Ha jól sejtem, róluk beszélsz. Igen, fején találtad a szöget. Gyorsan én szeretném elmondani, hogy itt az ötösöm, ödönke abszolút tenyerel pánik gombon. Ez kilátástalan. Egyetértek, amit
1: mondtunk a nyáron is, hogy a keret gyakorlatilag teljességgel alkalmatlan arra, Ugye az első hatba végeznénk. Tehát teljesen egyértelmű volt itt a kérdés, mindig az volt, véleményem szerint is, lehet, hogy ezzel Léker Svanok nem fognak egyetérteni, de, de én azt gondolom, hogy a többségnek ez volt tényleg csak a kérdés, hogy a plane-be hogyan tudnának odaérni. Nyilván most sincs messze még a plane, tehát a szezon elején vagyunk, de, de ha megnézed azokat a csapatokat, akik, akik előttük vannak, szerkezetileg, fitben, életkorban, akkor arra következtetésre kell jutnod, hogy egyszerűen van legalább, legalább ez az ötös, aki, aki most is ott van, tett a Clippers, a Pelicans, a Kings, a Warriors, és a Minasut, a Timberwolves természetesen, akiknek sokkal jobb lehetőségük van. Szerkezetileg, életkorban, fitben, ami nyilván a három legfontosabb dolog talentum mellett, és a talent, hogy, hogy mennyi, mekkora tehetség van egy keretben, ebben nyilván még mindig érvehetsz amellett, hogy a Lakers jól áll, vagy, vagy jobban áll, Mit mondjuk egy Sacramento king én én ezt aláírom, de, de úgy, hogy LeBron így néz ki, és Édi így néz ki jelenleg, ezt is erősen meg lehet kérdérezni, és, és akkor tényleg felkevetünk azt, hogy egyszer nincs az a coaching, ami ezt ki tudja rántani, mert egyszer nincs miből. Tehát, ha hiányoznak az alapanyagok, nem fogsz tudni, mit a paprikás krumplit csinálni, krumpli, meg paprika nélkül, tehát valamit megpróbálsz, de az de nem az lesz, és, és ez van.
0: Igen, tehát uh, azt nagyon érdekes volt, ahogy, ha jól emlékszem, talán Zekló fogalmazta meg, hogy ahhoz, hogy működjön az a recept, ha már itt a kajánál tartunk, hogy van két sztárjátékosod, és körülveszed őket, közepeske kiegészítőkkel, de hogy ez így mégiscsak egy jó csapat legyen, ahhoz a két sztárjátékosnak top 10 környékén kell lenni. Tehát nem elég az, hogy James mondjuk a hetedik, nyolcadik legjobb játékos, Anthony Davis, meg mondjuk a tizenhetedik, huszadik most tahansomra ütöttem ugyan, de ettől nem vagyunk messze, sőt, valószínűleg konkrétan el tudtam őket helyezni. Egyébként Davisnek most volt egy nagyon szép meccse, ahhoz gratulálok, csak ugye egyelőre Davisnél az is nagy szó, hogyha három meccset egymás után pályán van. Hogyha nem csak az emlékezetem, már tavaly is érdekes jelenség volt az, hogy LeBron James-el a pályán ugye nem volt annyira jó a Lakers, sőt. Tehát azt hiszem a végén ilyen neutrális nullára kijött. Na most az aktív rotációból, Ugyan Kendrick Nunnal és Damian jones sal hihetetlenül rossz a Lakers, ott, ott ilyen mínusz 19,4-es számok vannak, hogyha ők a pályán vannak, ahhoz képest, mint mikor nem. De egyébként rajtuk kívül még Juan Toscano Anderson előzi meg alulról James-t. James a pályán 4,2 ponttal rosszabb ez a csapat, és hogyha ez most elkezd egy ilyen jelenség lenni, nem biztos, hogy James hibája. De azért azt látjuk, hogy nem elég az most már lehet a mai NBA-ben, hogy ezt a 30, 38 éves James-t körülveszed közepes kiegészítőkkel, akik nem adnak elég spacinget, ahol nincs egy olyan role-man, akit meg tud játszani, vagy, vagy olyan pick and pop lehetőség, amivel tud élni, tehát hogy azért ő most már a semmiből ö, nem csinál valamit, ahhoz tényleg top hárasnak kellene lennie, és ugye már nem az. Ezt akartam én mondani James-szel kapcsolatban. Anthony Davis-szel a pályán így is pluszba van a Lakers, de Anthony Davis-nek sem az egészsége, sem a teljesítménye nem ad okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy azt a hihetetlen impactet, azt az akár, hogy vele a pályán mit tudom, 10-15 ponttal jobbak a csapatai, hogy azt újra látjuk tőle. Most kifejtve mondtam ugyanazt, amit te, ha nincsenek meg az alapanyagok, akkor, akkor nem lehet mit csinálni. És hogyha szuper-szuper kiegészítők lennének, szerintem már akkor se lenne bajnok esélyesödékköz. Erre akarok utalni, hogy hát, a történt, most nem történt. lenne már megismételhető. Nem, nem egyértelmű.
1: Tehát uh, Lebron nyilván ezzel a ponton evidenciai meg fogja dönteni a scoring rekordot, de azt hiszem beszéltünk az előző vagy előző előtti adásban arról, hogy, hogy én már nem is látom azt rajta, hogy ő tényleg elviszi, hogy, ebből, hogy e, ebből a csapatból play-in vagy playoff csapat lehet plényt, azt még balszeg elhiszi, mert ez tényleg, az nem is feltétlenül, hogy akkor a fegyvertén, mondjuk valahogy oda, oda érni a tizedik helyre majd. De tök egyértelmű számomra, hogy, hogy LeBron tudja azt, hogy, hogy a lékerszel már, ha csak valami csoda, csere vagy, vagy nem is tudom, hihetetlen draft, mák nem történik, belőlük nem lesz már az ő ideje alatt uh, igazi contender. Tehát ez, ez, ez a hajó elment. Nem szeretek egyébként ilyen abszolútokban fogalmazni sportban, de, de azt gondolom, hogy itt ez, itt ez egyértelmű, és itt tényleg a kérdés az, hogy, hogy ő meg tudja várni a fiát, és hogy mikor dönti meg a, a pontrekordot. Én azt se látom egyébként ezen a ponton, hogy, hogy 38 éves Löbron majd, ugye most lesz 38, pár hét múlva cserét kér, ugye idén nem is lehet elcserélni, tehát már eleve onnan indulunk ki, hogy, 20, hogy a 23-24. szezonról beszélünk, 23 nyarán Cserét kér. Hova? Meg, ha cserét is kér, ki a franc fog érte cserélni? Azt mondja, hogy lehet, hogy a második éve most?
0: Igen, Sza szóval van, akkor kirepít. már tud majd cserélni. De te, te,
1: te, 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 te például el tud most azt képzelni, hogy, hogy ő mondjuk piaci ár
0: alatt bőven aláír valahova jövőre? Nem, tehát te amíg nem jön meg? a fia az nba be vagy fiai addig ezeket szerintem nehéz lenne elképzelni. Akkor azonban felmerül a kérdés,
1: és őszintén lehet, hogy őrültségnek hangzik, de, de ki fog érte, vagy ki, kinek kell majd
0: Évi? 60 millióért a lilár szerződéssel jobban jövőre. Na hát most egy éves szerződést nem is tud azért 60 millióért bezsebelni vonnan. Mind, minden egy igazából. De ja. Most érted, most legyen 45, oké. Okay. Tehát ki, kinek Mind kell minden. 45 ér? Nyilván. Ő neki akkor a marketing értéke, hogyha van játékos, aki annak ellenére, hogy már lefelemenőben van, ezt meg tudja csinálni, és még mindig ugye nagyszerű statokat hoz, tehát nem akarom én ezt tőle elvenni, igaz, hogy idén ja, nem persze. esik eddig a titlája. Igaz, kossárad
1: a szempontokra gondoltam, tehát nyilván nem, nem, nem az, hogy ez bevétel, mert különbren nálam van, meg esetleg, ha olyan extra lenne a fia, de ugye most egyébként fejlődött szépen, tehát jó roleplayer potenciál van bennén, azt gondolom Bronnyban. Igen, most már reális az, hogy a második körben őt elvigyék. Simán, abszolút. Tehát nyilván meg kell várni, hogy az életemiszt szezonja, vagy a, vagy a G-Leaks szezonja milyen lesz majd, amikor, amikor eldönti, hogy melyik utat választja, de azt hiszem még nem írt a egyetemre. Meglátjuk. A Los mi, Angeles... Mint de az óvod, csak gondolom, hogy azt nem látom, hogy hova... Melyik csapat mondja azt, hogy LeBronnal mi Lebron a hiányzó láncem, és vele bajnokok leszünk a 39 éves löbran jövőre. Nem tudom, nem, nem látom maga benet.
0: Hát, hogyha a Lebron azt mondja, hogy bárhova megyek, ahol megfizetnek, nyilván nem ez történik majd, de ha esetleg ezt mondaná, akkor szerintem több olyan franchise van, mármint hogyha lenne valakinek annyi helyesabb alatt, amit kétlek, hogy lesz, de több olyan franchise van, aki megpróbálkozna vele. Tehát, uh, akinek nagyon fontos lenne az az egy év, hogy visszakerüljenek esetleg a kosárlabda térképére. Hogy ugye, ugye újra relevánsak legyenek. Igen, de a,
1: a kérdésfelvetésem az, hogy melyik csapat gondolja úgy, hogy vele bajnokok lesznek, és de. ő lesz az ilyen zoláncem 39 évesen. Ezt...
0: Aki így gondolná, annak Ez nem lesz rá pénze. Annak nem lesz rá pénze. nem lesz rá pénze. Okay. A légközt. 16 egyébként védekezésben. Szóval ez nagyon jó. Tehát azt akarom ezt mondani, hogy, hogy gyakorlatilag a, a legrosszabb, vagy másik legrosszabb csapat a ligában eddig, és 16 ok védekezésben. Mondanom sem kell, hogy te utolsók támadásban nem azt mondom, hogy 32 ek de úgy szépen lent az alján. Inkább azt mondanám, hogy a Clippers és a Lakers 31 és 32-dik, és nem 28 és 29-dik, ami nagyon erős a Clippers részéről, és éppen ezért azt javaslom, hogy ők legyenek a következő csapat, akik ugye 8-6 találnak ennek ellenére. Gondolkoztál le a pánik gombon a Los Angeles Clippersnél? Ami a pályán történik, amiatt nem. Nyilván,
1: hogyha Kauai-ról beszélünk, a meg persze 5-ös. Tehát ez egy ilyen érdekes kettősség, hogy hogy az teljesen érthető, ami a pályán történik, és szerintem nem lennének rosszak, ugye, hogyha Kavály játszana, de, de az, hogy most már, azt hiszem, nincs is timetable, nincs is visszakérési De, de de de, de, de,
0: de, de, de most javulás van, tehát az a helyzet, hogy Kavály már utazhat a csapattal, és lehetséges az is, hogy ma este játszik. Tudnotok kell kedves hallgatók, hogy kedden veszük fel a podcastet, ti szerdán hallgatjátok leghamarabb, tehát én azt hallottam most frissen, hogy már azt se zárják ki, hogy már ma este újra pályára lépjen, és öt az 5 ellen egy ideje. Úgyhogy Na, Akkor pozitív jóik vannak. Csak
1: Kavály nyom nyomnám meg, és mondjuk egy négyes, mert, mert hát ugye tudjuk, hogy, hogy nálam most talán az utóbbi években tényleg mindig van valami és, és felmerültek olyan hangok is, amelyek azt firtatták, hogy egyáltalán lesz ebből még olyan szinten érdemi karrier, hogy mondjuk 36 37 éves koráig játszik egyáltalán Kavály. Nem, hogy hogyan játszik és hány megse, hanem hanem itt abszolút egy korai visszavonulás is sokak fejébe ott van, és hát nem lehet kizárni, szerintem. Tehát, úgy néz ki, hogy, hogy Kawai teste a sorozat terhelésre egyszerűen, ez most már egy mennyi, 5-6-7 éves mint a lassan? Igen. Tehát a, a 20-as évei közepétől gyakorlatilag a sorozat terhelésre nem reagál jól. És aki a sorozat terhelés hatására folyamatosan sérült annak, annak sajnos nem az NBA való, mert ott tényleg most a szerencsén múlik, hogy lesz egy-egy egészséges playoffja. Mondanám a 19 es ahol bajnok lett, de tudjuk, hogy még ott se volt teljesen egészséges az alatt a futás alatt, tehát a magához képest a legjobb állapotban volt egészen a 14-es Spurs siker óta nyilván, de, de a Raptors egy év alatt sem volt végig teljesen egészséges, és ott is igazából kellett kicsit a szerencse is, hogy, hogy a playoff jelentő szakaszában jó teljesítményt nyújtani. És azóta se volt egyébként. szerint sikerek alatt is, ugye az első körös továbbítások alatt is Káváj sérült volt, és, és azt a hihetetlen hatodik mencsúttössze, az a, nem tudom, 48 vagy lett 50 pont felett is volt, és hogy belukán egész jól védekezett, azt is elvileg kicsit sérül, sérült a nyom után a következő körben, ugye is szállt. Ha ebből indulok ki, akkor, akkor nyilván a négyes. hogyha egyébként úgy gondoljuk, hogy van még esély arra, hogy Káváj mondjuk lehoz egy egészséges szezon, amire nem tudom, hogy kifogadni ezen a ponton, akkor meg azt mondanám, hogy még nagyon korán van a clippers
0: Hát én egyébként nem mennék el szó nélkül a 29. támadó teljesítmény mellett, ugye magában. úgy önmagában, úgyhogy azért, tehát itt Kawai lépett már pályára, de a, ha nélkül nézzük, ha nézzük, teljesen mindegy. Ez egy olyan 29. hely, mint említettem, hogy a 28-tól jelentősen lemaradt 29. helyre gondoljunk, és az a fontos, hogy a Los Angeles Clippers nyilvánvaló, hogy Kawai nélkül nem egy jó támadó csapat, ehhez még Paul George is kevés, és ezt az elmúlt évek is megmutatták. De ennyire lent nem voltak egyszer sem, és ehhez több tényező is hozzájárul. Egyrészt az, hogy például a hihetetlen mélység és pad, az most nem annyira működik, főleg támadásban a pad gyakorlatilag ne- nem tud hozzátenni. Norman Powell például tragédia, de tegyük hozzá, hogy Reggie Jackson sem tudja hozni az eddigi formáját, az elmúlt másfél évben mutatott formáját, John Wall nem egyszer jobbnak tűnik nála, csak hogy John Wall meg ugye minden második meccsen nem játszik, eddig egész sok volt a back to back, back, ezt hozzá kell tennem a Clippersnél, úgyhogy ezek például olyan problémák, hogyha John Wall meg meg Norman Powell nem tud visszajavulni, akkor itt szerintem megint csak az van, hogy persze várjunk még, meg majd belejönnek, de akkor itt szerintem lehet, hogy a Liga talán legmélyebnek vált csapatánál nem lehet majd akkor a mélységről beszélni. Ha ezek a kérdések azok, amik felmerülnek bennem itt a támadó teljesítménnyel kapcsolatban, és ezért már a Kavaj szituáció nélkül is önmagában egy 1-es, 2-es környékén lennék. Hát kaválja igen, tehát 4-es, mert csak dzsukkolni tudunk innentől és reménykedni, hogy egyszer csak lássuk azt, hogy 15 meccsen keresztül játszik mondjuk, mert ennyire Neces a situ. Jó, akkor ki legyen a következő csapatunk, Zoli? Én megmondom, hogy hoztam személyeket
1: is, hogyha lehet. És nem kell feltétlenül mindegyikükre sok szót emlegetnünk, vagy vesztegetnünk inkább. De szeretem egy nagyon röviden tényleg Tyler dorsey beszélni, aki, aki megnyomhatja az ötös gombot, mert ő egy, ő egy high profile, Európában nagyon jól teljesítő játékos volt, és ezt képest már október elején olyan, olyan hangokat hallottunk, hogy, hogy lehet, hogy ki is rakják a keretből, egy alapszakasz meccsen játszott eddig négy percet a, a Memphis elleni blowout győzelem során, és ott négy, négy per négyet dobott, és kilenc pontot, azóta se került pályára, tehát hát neki rá kell tenyerelni az ötös gombra, mert valamit, valamit nagyon rosszul csinált edzéseken, hogyha kid gyakorlatilag számításba se veszi, úgyse, hogy, hogy borzasztóan dob időnként a Mavericks, és neki ugye ez a ütőkártyája hogy az üres dobásokat gyönyörűen be tudja dobni, és így se tud pályára kerülni, úgyhogy a Mavrix csapat szinten nem triplázik jól. Ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és mondom, valami, valamit biztos, hogy nagyon rosszul csinál edzéseken. Mm-hmm. A másik személy, akit hoztam, az nem játékos egyébként, hanem, hanem de nincs. barátunk és... <laughs> Jó, de szerint... hát nyugodtan mondjuk azt, hogy a jazz, hát most érted? <laughs> Igen, de ugye jazznek, nem, jó, oké, jazznek rá kell tanyarálni, mire jazzjátok, és nem kell rá a gombra, hanem ők körülnek és azt mondják, hogy a**jatok meg, mi sportolók vagyunk, persze, hogy jók vagyunk. Mire számítottatok hülyék? Uh-huh. Szóval nekünk is ugye a kérdéstőlük, a büszke kérdés, viszont Deni meg biztos, hogy nem ezt akarta a nem. nyári húzások
0: után Figyelj. Hiába hazudja azt a csajtónak. Persze, hogy nem. Te, de szerintem senki nem gondolja, hogy ő ezt akarta, és még egy dolog, hogy a jazz az nálam simán négyes, tehát megnyomom a pánik gombot, és elmondom, hogy mi a fő okom. Mennyire király dolog ez, hogy összejött egy ilyen szerethető csapat, és jól teljesít. Hát, fantasztikus történet. De hosszú távra néző egy ilyen szezon, ahol mondjuk itt a végére 50% környékén lesznek, és mondjuk play-ineznek, de nem jutnak playoffba, offba vagy nyolcadikként bejutnak, aztán az első körbe kikapnak. Olyan játékosnak még a csirája sincs a keretben, akiből franchise player lehet. Hogyha ezt a szimpatikus csapatot itt uh, meg akarod tartani, mert hogy jaj, hát jók, és vannak azért fiataljaink, akiket lehet fejleszteni, akkor az instant Washington úton indul el, de még Bradley beal sincs. Ez teljes, tökéletes út lenne a középszerűséghez. Ha mondjuk azt mondod, hogy jó, akkor játsszuk le úgy, mint anno az Oklahoma City, hogy akkor ők még ugye Chris Paul-dal, meg, meg a Schröderrel, meg Alexanderrel Alexanderrel csináltak egy playoff évet, és csak utána bontom szét a keretet, arra pedig azt tudom mondani, hogy hát ez nagyszerű, és oké, rendben, akkor egy évvel előadáztad a rebuild igazi megkezdését, és egy szép évet ajándékoztál a szurkolóknak, csak ebben az évben van Viktor Rambayama és Scoot Henderson a palettán. Szóval az a helyzet, hogy a jazznek nem tesz jót az, hogy ennyit nyernek, akármilyen hülye hangzik ez, és a sztori nagyon jó, de a sztori a spurs is jó volt, hogy álltak 5-2-vel is, aztán most már atomjaira hullotta Spurs gyakorlatilag. A jazz pedig nem úgy néz ki, mint amely éppen készül atomjaira hullani, szóval az a helyzet, hogy amikor mondtam nektek azt, hogy védekezésbe és támadásba sem fenntartható a dolog, akkor azért itt ö, azt hiszem ott is megjegyeztem, hogy főleg védekezésbe, ez most már eléggé, ö, tehát ha most nézném át ugyanazokat az adatokat, akkor most már eléggé egyoldalán azt mondanám, hogy ez már csak védekezésben nem fenntartható. Támadásba egyébként egészen zseniális ö, Will Hardy-nak a rendszere, nagyon ilyen egalitáriánus, ahol az early offense-re csomó hangsúlyt helyeznek, tényleg olyan játékosok tudnak viszonylag üres triplákat eldobni, viszonylag jó helyzeteket teremteni, akik akik azért nem kutyaütők, és akik ezeket bedobják, és tényleg nem hortonták erre, gondolok, hanem Markanenre, Clarksonra, Sextonra, ra. -ra, Ezek a játékosok be fogják dobni ezeket a helyzeteket. Szóval igazából Hardy valami jól csinálja azt, amit csinál, és támadásban nagyon szépen meg is komponálta ezt a jazzt. Védekezésben még egyszer mondom, nem fenntartható nagy a shooting luck, de ez akkor sem néz ki feltétlenül, egy 50%-nál rosszabb csapatnak jelenleg. Én megnyomnám a pánik gombot.
1: Oké, okay. szerintem nagyon jól levezetted. Nem tudok nem egyet értelmi. tehát ha, ha innen fogjuk meg, akkor nyilván ami a jazzel történik, az, az nem jó hosszú távon, ez tök egyértelmű. Szedjük szét egy picit tényleg, tehát hogy abból a szempontból nagyon jó, hogy lehet még több értéket csinálni az eszetekből, akik jól teljesítenek, de hogyha draft potenciált nézünk, ha draftot nézzük, akkor egyértelműen nem jó, tehát ez inkább ilyen kettősség, és ugye abban az évben vagyunk, amelyikében vagyunk, tehát ahogy mondtad, Wemby potenciálisan egy, egy franchise sorsot megváltoztató játékos lehet. ugye a jazz, ne felejtsük el, hogy, hogy kergeti, vagy kergetné az első bajnoki címét a franchise történetének, és egy ilyen játékos Nyilván, hogyha egészséges magad az emberében akkor az hihetetlen jó esély lenne. E, és, és ő nem lesz szerető a, a 24-es drafton. 23 nyarán kell ledraftolnod, és ha nem draftolod le, akkor minimum 7 évig teljesen esélytelen az, hogy De még tovább mennék, ugye európaiak általában maradnak, vagy nagyobb esélye maradnak a saját franchise uknál Ugye ezt láttuk Durkel, ezt látjuk valamilyen szinte Jokic-sal is, aki most már ugye minimum Tíz évig maradni fog valószínűleg a, a Supermax-szel, szóval
0: róla, róla valószínűleg
1: lemaradsz, ha nem tudod ledraftolni.
0: Gyanús. Mennyire kell pánikolnia szerinted a Brooklyn netznek. Mert azért ott is tudnék érvelni az ötös mellett akár. Hát Kyrie ugye rossz tele van, tehát igazából bármikor. Bármikor rá lehet tenyerelni.
1: <laughs> igen, igen, tehát amíg nem oldod meg valahogy. De félretéve az egyébként nem, nem tréfát, hanem tényt. Persze, nem működik, az egész rendszer úgy, ahogy van. És Ben Simons teljesítménye borzasztó. Úgy néz ki, hogy, hogy Árnéka még a régió magának is, ami, ami szintén már egy megosztó játékos volt, akiben mi is, és, és sok uh, egyéb szakértő sok szurkoló látta azért a, a, az értéket, és hogy olyan játékosnak gondolták, gondoltuk, aki abszolút lehet egy bajnok csapat tagja, még ha egy csomó problémát, ugye kreális, főleg ugye kiélezett meccsek, uh, kiélezett pillanataiban a play de függetlenül láttuk az értékét, most, most úgy néz ki, mint, uh, mint a nálánál mennyi 8 évvel idősebb Raymond Green mert Lehet, hogy nincs 8 év, csak 5-6. De hogy felmerül bennünk az, hogy, hogy neki most akkor ez így lehet, hogy ennyi volt? mi Tehát, hogy ha mentálisan teljesen szétszóvan valaki, és, és itt nyilván benne van a sajtó és a játékos társak mindenki, meg persze benne van ő is, az ő mentális és fizikai egészsége is, ugye a háta. Hát itt nem, a fizikai mindig.
0: formáját vegyük már elő, tehát én értem, én. hogy mentálisan összezuhán, de attól még nagyjából védekezni a tudnia kéne, de én. így ebben a formában, jelen pillanatban nem képes rá. Úgyhogy az, hogy Simons, ha tényleg vége van, akkor instant az NBA legrosszabb szerződése ott maradt a Brooklyn nyakán. Akkor instant, abba a pillanatba És... Ne felejtsük el azt sem, hogy Irving, ez a ketyegő bomba általában a pályán sem tesz jót a kémiának. Vannak nagy meccsei, és azzal nyered meg a meccset, szóval nagyon nehéz ezt jól megfogalmazni, ezért próbáltam így pontos lenni, hogy a pályán sem tesz jót a kémiának. Egyébként nyilván egy reaction, de mióta ő nincs azóta első védekezésben a Brooklyn vele meg 30-dik volt. Ez nem realitás, de az irányokat jól mutatja mégis, és azt is látni kell, hogy itt Kevin Durant egy iszonyatosan nagy tehetség, óriási teljesítményt nyújt ebbe a szezonban is, egyértelműen MVP kategória. Kevin Durant pedig már egyszer cserét kért. Ha emlékeztek, akkor ő neki volt egy olyan, hát dillie, hogy mi lenne akkor, hogyha mégse cserélnétek el, viszont kivágnatok Nest és Sean t és Nes már nincs ott, és én Megkockáztatom, hogy Sean Marks pozíciója jelenleg nem, hogy ingatak, hanem akár szezon közben is kivághatják. Tehát, ha Irvingtől nem tudnak megszabadulni. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy örvingtől megszabadulsz akármilyen áron, tehát jöjjön egy lejáró, jöjjön egy Westbrook, akit esetleg kivásárolunk. Vagy azért Irvingel szeretné valami értéket kapni. Esetleg Irvingel Diangelo-ra szeret legalább visszakapni. hogy, hogy az már elége? Mert nyilván ezen el kell gondolkozni, hogy örvénytől mennyire akarsz igazából megszabadulni, vagy mennyire reménykedsz benne, hogy pont az a tíz jó meccse, ami tényleg szupersztár meccs tud lenni, az majd pont a playoffban jön, addig meg valahogy, nem tudom én, sátorban tartjátok, és visztek neki kaját. Ezek vannak. És akkor a mozgástér is teljesen nullám van Ben Simmons miatt, és Joe Harris miatt is. Az is egy nagy szerződés, és Joe Harris sem látjuk egyelőre egészségesen, ősőnek ki neki utána majd vissza kell térni a formába, meg nem ártana újra jól dobni a triplát. Annyi minden van, hogy én szerintem annak ellenére, hogy micsoda kis sztori ment itt most törvény nélkül, és hogy győzelmeket szereztek, én szerintem itt ötöst adnék, és rátenyerelnék a pánik gombra. Megint csak meggyőzte, ahogy így levezetted, yeah. hogy egyetértek. Akkor ne haragudj, hogy most nem adom át a szót, illetve átadom, csak újra én akarok csapatot jelölni, hogy ugyanúgy állhat 6 8 Bulls. Mit szólsz az ő pánikméterükhöz? Én is felírtam a Bulls-t, és azért írtam
1: fel a Bullszt, mert uh, egyszerűen nem sikerült azt a, azt a varást újra kreálni, ami, ami az előző szezonban sikerült nekik a, a kezdésnél, ugye. Ennek nyilvánvalóan több oka is van, de a legfontosabb oka ennek az, hogy a támadó játék borzasztó. Ez azért meglepő, mert tavaly azt nyilván tudtuk, hogy, hogy ami, ahogy az elén elkezdték az el, első másfél-két hónapban, és stabilan top 10-ben voltak, ugye támadásban és védekezésben is, ezt tudtuk, hogy ez nem lesz fenntartható, viszont ha valamiről azt gondoltuk, hogy, hogy fenntartható lesz az, a, az pont a játékuk, és, és ehhez képest olyan frekvenciával tudnak, vagy tudtak a, az elején ugye 100 pont alatt, vagy 100 pont maradni, úgy, hogy egyébként derozan jó teljesítmény nyújtott, ami teljes mértékben ijesztő volt. Tehát, ha van egy játékosod aki körül ugye építette ezt az egészet és ez nem azt mondom, hogy csak jó mélség voltak egyébként de mert nyilván nem, de, de összességében azért idén is jó teljesítmény út még, ha nem is olyan, mint tavaly. 24 pontot azért emberek a közösben 4 asszisztot, bőven 20 feletti perrel, és összességében a triplázás lesz számítva, ami ugyanál mindig kérdéles azért, azért hatékony abszolút. 8-szorod áll a büntetővonalra, 88%-a dobja a büntetőket. 50%- felettem majdnem 51%-kal, tehát ő nagyon jó de hogy, hogy mellé ennyire nem tud felnőni senki, az nyilvánvalóan egy olyan, olyan faktor, amire ugye nem nagyon számítottunk, és ebbe bizony benne van a Zach Levin teljesítménye is, aki bár a másik 20 pont feletti szkórerük, de, de nem nyújt ide jó teljesítményt. Nem triplázik rosszul, de a saját egyébként általában elit hatékonyságához képest rosszabbul, nem tud annyiszor odaérne büntető arra és és összességben nem is fejezi be jól a gyűrű közelében. Tehát nem nem olyan faktor, aki, aki volt ő, akár tavaly, akár tavaly előtt. Hát én ez nagyon a...
0: tartok tőle, hogy Zach levinnek ez a sérülése, amivel kibejárulja a terből. ez olyan, amit, hogyha most nyáron lennénk, akkor legszívesebben megműtetne.
1: Igen, Igen tehát gyakorlatilag ő 5-6 ponttal kevesebbet átlagol, és 3-4 százalékos TS-sel gyengépartikonság, amit szokott. Tehát úgymond teljesen kiesett, mint egy legit támadásban legalábbis legit második száma opció. És akkor erre nyilván még jönnek a bajok, Bucsevics, az egész Bucevics cseréről lassan kijelenthetjük, hogy, hogy nem igazán jött be. Ő nem, nem egy rossz játékos szintén, tehát nincs az a baj, hogy ő, hogy ő kezdő, bár. Franz
0: Wagner adták érte tulajdonképpen ezt, ezt érdemes megjegyezni arról a nyolcadik pigra. A probléma, igen. Hogyha innen nézzük, akkor az bajosabb, igen.
1: Egyszerűen nem elég jó az a keret. De ahhoz meg talán elég jó, hogy ne, ne robbantsuk fel őket meg ilyen hamar, most felrobbantod ilyen hamar a keretet, Nem,
0: értett, nem, de ennek ellenére... Karni is
1: nemrég vitt oda mindenkit, mint egy nagyon behypolt, fiatal vezető, nyilván nem fogja még ezt őbe. Persze. Rejönni.
0: Persze, csak érted itt, ami nokot ad arra, hogy én a Chicago bulls is megnyomjam a pánik gombot, a négyes szinten, ugye, csak az az, hogy az, hogy 6-8-szor állnak, az nagyrészt a padjuknak köszönhető, ők egyértelműen a pad tartja életben ezt a társaságot, tehát itt a kezdő az az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja az egész ligában. Ez egyrészt teljesen nevetséges, hogyha belegondolunk abban, hogy Levin, Derozán, Vucevic, Patrick Williams, meg E.O. nagyából nagyjából ők öt relatíve jó játékos alkotja ezt a kezdőt, ami nem működik az egyrészt a támadójáték, de a kezdő védekezni sem tud. Azt Én. jobban megértem, hogy nem tud védekezni egyébként a kezdő, tehát hogy kicsit problémás ez most már ezzel a sérült Levinnel, derozannal is és Vucevicsel egyszerre a pályán. Nincs az az éjoldó mód, de az az Alex Caruso se lenne szerintem, ha kezdene, aki ezt ki tudja javítani. Úgyhogy az a szerencséjük, hogy egészen emberfeletti védekezést rak fel a padjuk a pályára. Ugye Dragics ott egy, egy személyben felel gyakorlatilag a támadásért, és rohadt jól játszik, amit nem is láttunk jönni, de hát nyilván ott van kárúzó, Dramond, aki eddig egy sokkal jobb védőnek bizonyul, mint Vucevic, ami nagy szó, <laughs> Derrick Jones Jr., aki szintén egy jó védő, vagy a Javanta Green, ő kibejár a kezdőből, szintén jó védő, tehát amit akarok mondani az az, hogy az mindenképp okot ad az aggodalomra, amikor a padodnak köszönhetően vagy egyáltalán 6-8. Nem a magasságára gondoltam a busznak, hanem a mérlegére.
1: Igen, meg ugye hozzá kell tenni, hogy hogy szegény, egyik kedvenc játékosom a Lex Caruso támadása borzasztó idén fut eddig. Tehát mondanám, hogy rakjuk be kezdőbe, de, 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 de már most is borzasztó, hogy engem buszt támadó játék. Azzal nem tudom, hogy mennyivel lenne jobb. Nyilván egy ideális, még mindig megpróbálnám, de, de mondjuk az a baj, itt még Zeklevin státuszára nagyon sokat beszéltünk. Zach Levin ideális esetben egy hatodik ember annak zseniális
0: lenne. De Figyelj, adott, Zoli, a tavalyi Zeklevin az lehetett a, a kezdőben egy gyáros uh, okay. nem?
1: Igen, tényleg, hogy mondjuk itt azt kell nézni, hogy melyik, hogyan viszi le a plafonodat Zeklevin. Tehát a tavalyi csapatnak nyilván az ott a plafonja, hogy, hogy egy második kör, ha mindenki egészséges volna, és meg tudják azt a, azt a védekezést tartani. Nem mindegy, hogy abból egy picit farag lejjebb, vagy a jelenlegi plafonjukból, ami
0: Play-in kb. Hát nem tűnik sokkal többnek, nem és sokkal ezért, többnek ezért is nyomnám is. meg a pánik gombot, de erre Égen. is reagálj kérlek, nálad, egytől ötig. Én négyest írtam
1: be a busznál yes. azért, mert a
0: keretet nem tartom egyszerűen.
1: Most már egyre inkább úgy érzem, hogy a tavaly szezon kezdett, az egy, az egy megismételhetetlen kifutás volt, amit nem lehet rekonstruálni semmilyen módon ezzel a jelenlegi kerettel.
0: Ki lesz a következő csapatunk, akit felírtál? Nekem még három Jó. van. É, én még
1: kettőt írtam fel. Nagyon-nagyon gondolkodtam azon, hogy ezt a, ezt a csapatot vegyem el, vagy sem. És végül azért, független a javuló tendenciától ide kellett őket írnom, azért, mert ahogy elkezdtek nyerni, az sem nagyon meggyőző számomra. Ez pedig nyilvánvalóan a telis is tárganis, ott van a Miami hit.
0: A Miami Heat most már azt gondolom, hogy olyan üzemhőmérsékletre melegedett fel, amiről elhiszem, hogy nem lesz egy hatalmas blama ez a szezon. És nagyjából azt foglaltam össze, amit te is mondtál, hogy nagyon szépek ezek a kicsi kart, párpontos győzelmek, még, még jó csapatok ellen is, mint most a Suns ellen, de azért a Miami Heatnek a keretvékonysága az, mint hogyha most kezdene nagyon durván odaütni, és Hmm. Nyilván ez a 7-7 egy jó futással, akár a harmadik helyen is állhatnának, mit tudom, én egy két hét múlva. Tehát nem ilyen szempontból van velük baj, hanem olyan szempontból, hogy gyakorlatilag most nincsen centerük, bemadebajó nélkül egyébként egészen tragikusak, abszolút képtelenek védekezni, amikor debajó nincs a pályán. Larrynak nak nincsen bounce szezonja, kb. ezt a tavalyi szintet hozza, úgy elirányítgat. Tyler Hero... Vele kapcsolatban azért folyamatosan mot mot ember fejében, hogy amennyit hozzáad, néha annyit elvesz. És ha Jimmy butler kell itt emberfeleti teljesítmény az alapszakaszba, akkor ennek a csapatnak gyakorlatilag esélye nincs arra, hogy a playoff-ba maradandót alkosson. És a Miami hit úgy ment neki ennek a szezonnak, hogy ők már pedig bajnok vagy megint megpróbálnának oda kerülni a bajnoki cím közelébe legalább és hogyha ezt nézem, hát akkor én rajta tartanám a kezem a pánik gombon. mondjuk úgy, hogy ez egy hármas lenne, de mivel náluk van a világ legjobb egyzője, és még nem láttuk a szokásos Miami előhúzak alapból valakit, akinek nevét se tudtad, tehát eddig még Highsmith sem jött így fel, de, de annyira tudom, hogy ez megtörténik majd spóval hogy egyelőre, tudod ez a Warriors effektus, hogy merők a Warriors, azért nem, nem adnál nekik, vagy egyel kevesebbet adnál, ezt a Miami-nál be is játszom, és egyelőre kettes, de ha jól sejtem nálad, hármas lesz a
1: dologból. Megmondom, miért hármas, mert ugye beszéltünk híróról hero, az elmúlt két évben, hogy, hogy benne akár ott lehet a szuperztár potenciális, de ekkora és akkor ki kell jönni. És az ok amiért, uh, amiért nézegetem a gombot, és, és rá is rakom már valószínűleg a tenyeremet, gondolkodva azon, hogy megnyomjunk el, az egyikok pont híró. Tehát uh, rá úgy néztünk az elmúlt években, mint egy potenciális sztár, mint egy, mint egy draft stíl, akinek volt ez a hihetetlen playoff meccse, döntő meccse, ugye az első szezonjában a 20-as döntőben, döntő meccse rád, mondom, tehát, tehát tényleg emeljük ezt ki, de azóta sem tudta azt a varást, úgymond hogy igazán konzisztensen odarakni, és, és, és elhitetni velünk, hogy belőle többször a lehet egy nap, és ez a legnagyobb problémám, hogy 23 éves lesz Janárba, tehát ahhoz nem öreg még, ahhoz nem, nem lesz elég öreg még nyilvánvalóan, az öreg szót nem is lehet használni, hogy, hogy leírjuk a fejlődési görbét teljesen, viszont ezen a ponton sokkal alacsonyabbnak látjuk a plafonját mint az a, nem tudom, az az elképzelt dolog, amit ugye akár egy éve is, és a nagyon jó szezon kezdet után beleláttunk, és ő nem lesz rossz játékos soha, de, de ha ő a következő, vagy az új fehér Lou Williams, az az olyan, olyan nagyon sokat jelent számomra. Tehát ilyen játékosokat lehet találni, és ha ő nem ez a játékos, aki gondoltuk, hogy lehetne belőle, akkor viszont nagy baj van, mert Jimmy Butler egyre csapágyasabb. nyilván van egy zseniális Ben, Ma- ben Adebayo-daki védekezésben a egyik legjobbja évek óta, még mindig relatíve fiatal, viszont ő meg a másik, aki egyszerűen támadásba nem tud annyit fejlődni, és nem tud akkor ugrásokat megtenni, amit vártunk tőle. Én őt az új Anthony Davis-ként vizionáltam, de úgy tűnik, hogy nem tud egyszerűen felérni arra a szintre. És ez baj, mert nincsenek ebben a csapatban rejtett tartalékok. Tehát uh, nyilván egy, egy jóvicsot majd egy ponton meg tudsz próbálni, és belőle lehet, hogy lesz jó játékos, nem nagyon tudjuk még. Mert, mert a biztató előszezon után ugye nem nagyon kap játék lehetőséget, talán egy-két meccsen játszott pár percet. De hát ennek a csapatnak, és ez Jimmy Butler mondta nem én, hogy úgyis megnyerik a bajnosságot. Oké, okay, nyilván Butlerről tudjuk, és azért is szeretjük, hogy olyan, amilyen ő valószínűleg a haláloságán is azt fogja mondani, hogy, hogy visszatérek és megnyerem a bajnokságot még majd 89 évesen reméletőleg, vagy 100 évesen. De ha nem is ezt hiszük el, azt el kell hinnünk, hogy valahogy ez a csapat igazi contender lehet. És én Jelen pillanatban azért tartom a kezemet a gomb közelében, mert nem látom ezt egyszerűen ember be. Így, hogy látjuk híron, hogy hogy ő ugyanaz a játékos, mint aki tavaly volt, meg tavaly előtt volt valószínűleg. Jimmy egyre elhasználtabb, egyre inkább meg kell válogatnia azt, hogy, hogy mikor nyújt jó teljesítményt, teljesítmény. Bem nem nagyon fejlődött, még mindig támadásban. És Lauri pedig öreg, mint az országút, és nincs is jó fizikai állapotot. Strass nyilván egy, egy nagyon jó kis találat, meg, meg van még a, a hit Rossz-telen ilyen, akire, akire azt mondhatott, hogy tök jó, hogy, hogy úgymond feltalálták. Deadmomból is kihozza a ezen a ponton, 30- 30 es ból aki ugye körbe ment a fél ligán. De nem, egyszerűen nincs nincs meg az a a kiúrás, nincs meg az 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 igazi átütő erőben, a hídben, és nem is nagyon látom, hogy hogy lesz ebből igazi content, de nyilván Dark Horse mindig, mindig rájuk húzhatod a Dark Horse-t, amíg azt mondom, hogy Kyle Lowry egészséges lehet a playoff-ra.
0: Na jó, hát de 50%-kal állnak akkor nem. Tehát, hogy azért nem, nem mindig, hanem akkor, hogyha top 4 vannak. Ezzel ez a baj. Úgyhogy azért itt mindenképp javulásra van szükség, és hát hasonló a helyzet, és ez az a csapat, akiről még mindenképp szeretnék beszélni a Minnesota Timberwolves-nál. A Minnesota Timberwolves egy olyan csapat, amelyik tényleg most áll össze, nagyon jól tudjuk, hogy ilyenkor érdemes türelmesnek lenni. Még akkor is, ha látjuk azt, hogy a Cleveland sokkal marabb összeállt, még akkor is, ha látjuk, hogy a Utah Jazz teljesen szinte új csapattal mekkorát megy, viszont a Minnesota nagyon nem találja az identitását. Az a helyzet, hogy van egy játékuk Goberrel, és van egy játékuk Gober nélkül. mikor Gober pályán van, top 10-es védekezés, tragikus támadás, Valamiért, amikor Gobert pályán van, középtávodik a dobál a Minnesota Timberwolves, ami a szakértők nagy része számára érthetetlen, de még egy kicsit szerintem Chris Finch számára is azért nem gondolom, hogy az egyzőnek ez a stratégiája, mert én inkább sok, sokkal inkább azt látom, hogy betörő játékosok rájönnek, hogy hát van valaki a festékben, megállok, dobok, Anthony Edwards, igazából McDaniels nyilván nem fog annyi triplát rádobni, valamiért DiAngelo Russell egészen tragikusan kezdte a szezont, és az, hogy Edwards és Russell a két bowhandleröd, és nem tudnak egy normális pick and roll-t végigcsinálni Goberrel, vagy, vagy csak nagy ritkán és azt is inkább csak Russell, az egy további probléma, mert Goberrel a pályán pick and kell, hát Ebből lett a Jazznek éveken keresztül top 5, de sokszor top 1-es támadó teljesítménye. Gobernek az elmúlt négy évben azt hiszem a legjobb offenzív rétingje van az egész NBA-ben, mint játékos. Ez azért van, mert az ő köré szervezett pick roll, tehát az ő pick köré szervezett játék, az ennyire rohadt hatékony, ugyanis az egész a legjobb screen adó játékosa tud rollolni, és hogyha körülveszett shootinggal, akkor minden, minden működik. Ez nem egy bonyolult recept, csak erre úgy tűnik, hogy nem igazán vannak meg az emberek szotában.
1: És ezt akartam visszadobni, hogy ezt miért nem láttuk előre amúgy meg? Azt gondoltuk, hogy majd lehet, hogy Edwards lehet az a játékos? Hát
0: nagyon nehéz például az ilyen játékosokkal mit kezdeni, mint Edwards vagy Harden, akik egyébként rohadt nehéz pull-up triplákból 36%-ot tudnak, de egyszerűen, mintha nem lennének hajlandóak a kecsensútot eldobni. Tudod, ez az Edwards is megkapja, ott van üresen, megvárja, még oda, megy a léd, védő, lepattintja, és gyakorlatilag inkább dob egy oldalra lépős triplát, mint sem, hogy eldobja a rohadt kecsen sútot. Ugye Hardenő az még sútos. Én
1: hogy mint pick and roll irányított, tehát, hogy Miért nem láttuk előre azt? Vagy mondjuk főleg te, mert, bár én is be. Hát azért, mert, mert Diangelo Russell
0: egy rohat jó pick and roll irányító volt még két éve. Tehát ez most hol van? Tehát az egyetlen azt igazán most jó most. dolog nála az volt, hogy jól tudott pick and irányítani támadásban.
1: Én nem, nem ugyanak szemre a szere, mint aki nyom dobta az áliupokat. Mondjuk jó, nyilván az az is, mert nem nem feltetlenül játszott olyan igazi roll,
0: roller big man együtt, kivel játszott együtt. Fú, Ilyen hát. Játékos hát volt, igen, mert ugye semmiképpen sem az, ami vicces. Igen. igen. Most visszagondolva, Gyeretelen mondjuk nem egy rossz példa, de Gyeretelennel volt is egy nagyon jó connection köztük. Akkor szóval. volt talán all is abban az évben, ugye? Igen, igen, igen. Már De'Angelo Russell, igen. De'Angelo persze.
1: Ja, igen, őt lesz számítva, nem. Most akkor meg a kérdés, ami felmerő, hát nem néztem sok t meccset idén, de lehet, hogy akkor nincs annyit a labda, meg ugye sérült is volt Russell, és amikor meg nem sérült, akkor nincs annyit a kezébe a labda, mint, mint kellene?
0: Lehet, Hedvár... de amikor eldobja, az is szörnyű, tehát, hogy nem is megy neki a dobás se, nem akarom egyébként egy emberrel ráhúzni ezt az egészet, tehát most gyorsan mondjuk el azt, hogy egyrészt hihetetlen, hogy Goberrel a pályán valami 9 ponttal rosszabbak, de mindjárt megnézem a pontosat, tehát Gober plusz-minusz tekintetében az egyik legrosszabb játékosa a Timberwolvesnak. Ez döbbenetes, miközben ő a jazzben notóriusan a legjobbak között volt. Na,
1: hát itt egyértelműen az Klincs ugye nem fog egy olyan rendszert kialakítani, nem fog gober úgymond felhozni egy rendszert. De próbálja, mert,
0: de próbálja, de csak, én csak nem Azt jó.
1: mondom, hogy a T-Wolf egyébként tényleg akkor lenne potenciálisan a legjobb. Ha minden játékoskat a lehető legjobb szinten tudsz használni, tehát lenne egy kicsi pick and roll, és Gober ugye roll menként és védekezésbe kimaxolja ezt a szerepét, because the town hely. Szétről szedni ugye a lánypot, hogy táncsnak jusson egy kicsi idő a festékben is: Gober mellett nyilván, mint Forespacer, főleg operális, mint fészapjátékos, játékos, de ne add azért nagyon sokat a kezébe labdát. Russell, mint up, Ugye nyilván Edwards is, hogy mondtad, ugye, hogyha itt nem, ha nem dobálják be, akkor nyilván ez probléma. De hogy ez a rendszer akkor lesz igazán veszélyes, és akkor lehet jó, minesz, hogyha nem, nem, nem azt próbálják meg, mint a jazz, hogy csinálnak egy rendszert Gobert köré, mert egyszerűen ez egy másik keret, és még amellet is érveltek, hogy hogy a jazz rendszerek halára voltak ítélve az elejétől. Talán amikor a Bogdanovics cserét meghúzták, akkor hittük el egy pár hétig, hogy ez a jazz bajnok lehet, de, vagy hogy bajnok esés lehet, de úgy egyébként soha nem meg ezt a dolgot, hogy, hogy ez így lehetséges valami.
0: Igen, de a jazz rendszer nem a támadása miatt volt halára ítélve. Tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy az a támadógép az a playoffban is meglehetősen jó volt. Talán nem annyira legalít, de meglehetősen jó. És a Gobert szkrínjei köré épülő five out, vagy four out, akkor így mondom, tehát, hogy négyen is tudtak körülötte dobni, az hozta magát a rájátszásba is. Úgyhogy azért ott is a védekezéssel volt nagyobb probléma, hogy ugye jöttek a small ball csapatok, ahol mindenki tudott dobni, és minden egyes alkalommal ez volt a végzete egyébként a, a Utah Jazznek, meg nyilván itt azért nem segít az, hogy Gobert egy olyan típusú magas, aki nem fog tudni megverni egy erős big winget. Nincsen, nem tudom, ilyen meg olyan postmove Tehát amikor rajta számon kérik, hogy mi a francot csinál nyáron, azzal én teljesen egyet tudok érteni, hogy Gobert Ugyanaz a játékos már vagy hat éve. Ez tényleg fura, tehát hogy ő miért nem képezte magát, na mindegy, és erre nem akarok kitérni, arra akarok kitérni, hogy amikor Bezzeg Gobel nincs a pályán, akkor már a védekezés is darabokra hullik, főleg a kállenton Towns center. Egyelőre az is csoda, hogy 6 8 alálnak, mert teljesen működésképtelennek tűnnek, viszont itt még türelemmel próbálnék feléjük fordulni, és ezért csak rajta tartom a kezem a Pánik Gombon, nálam ők hármas, mert, ahogy te is mondtad, talán lehet, hogy megpróbálja flinch azt, hogy nem a jazz rendszerét lemásolja. Oké, okay, rendben van, de a sok kísérletezés után, egy idő után majd muszáj lesz egy irányba elindulni, és szerintem közeleg ez az idő, meg kell várni. Tehát ezért én még türelemmel vagyok feléjük. Nálad, Hanyas? Kettes és hármas között szóval két kétharmad. Oké, okay, akkor viszont egyetlen egy csapat van nálam még felírva, csak kíváncsi vagyok. Egy tankoló csapatról beszélünk, aki egy kicsit kezd túl jó lenni, ez pedig az Indiana Pacers. <gül> kicsit out of the box tudom, de a Pacers azzal, hogy elkezdtek rohanni, futni, tehát carline nem ismer rá senki, gyakorlatilag véi a pályán, és ez az egyetlen reális esélyük arra, hogy jók legyenek, ez kétségtelen, tehát félpályás támadásban azért ők nem lesznek annyira jók, és egyébként törner nélkül pedig védekezésben is szarok, csak most törner is játszogat időnként, és, és ez most így össze is jött. Most már 50%-kal áll az Indiana Pacers ebben a pillanatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon látványosak és sohat jól nézni a meccseiket, de ettől függetlenül szerintem minél hamarabb el kéne cserélni Myce turner mert nem lesz ez így jó. Még a végén tényleg kiderül, hogy 50% környéki csapat tudnának lenni így teljes erőből.
1: Bizony, nekem is ők voltak az a csapat, még akint gondolkodtam, még nem írtam fel őket, de Halliburton túl jó eddig, ugye most kezdenek kijönni az adenstatok, majd beszélünk róluk a jövő héten, vagy akár a hét második adásában. Eléggé úgy tűnik, hogy, hogy megérkezett a, a top 20-ba, akár már idén, mint Impact játékos, még az is, hát, hogy top 15-ben meglátjuk majd, hogy mit, mit csinál a szezon hátralévő részében, de, de ez már nyilván egy hatalmas lék a, a tutajon, amelyik, a, a tutaj, amit és, mondjuk a tankszállító anyahajón akkor. Tankszállító anyahajón, igen, ez még jobb. És nyilván itt, itt azt is meg kell említeni, hogy más nagyon-nagyon jól játszik, pontosan azt csinálja, amiben jó, és, és ez szerintem mondjuk Carl érdeme is, plusz, hogy Carl tudjuk, hogy vele nem nagyon lehet tankolni, és emiatt régi <gül> haragudtam is rá több éven keresztül a mavericks amikor már én nagyon szerettem volna berőtjenteni azt a tankot, és hát Maturin személyében van egy, van egy kiváló ujjonsz, tehát itt, itt összességében ezek a, a problémák idézőjelesen. Tudjuk, hogy kellene egy, egy másik sztár jelölt, Halibyrta Meryl. De kérdés az is, téged is kérdezek Erre Gábor, hogy szerinted lehet, hogy megvan már ez most? Ez egy másik sztár Hát stárjel? igen. Nem lenne Ö... de nem a film a De az egy igen. Tehát
0: azt hiszem... Hát nem, figyelj, most az, hogy magas ember, oké, okay, nem kell magas ember feltétlenül ahhoz, hogy Baj, bajnok legyen. Az, az, hogy viszont van egy olyan vinged, aki jelen pillanatban egy ö, olyan scorer igérkezik, ígérkezik, még nagyon playmakingje nincsen, még a játék egyéb területein még csak szokik hozzá az NBA-hez. De benne megvan a tehetség fizikálisan egészen biztosan ahhoz, hogy rohadt jó védő legyen. É. És ha más nem, akkor egy nagyon jól védekező scorer, aki esetleg később legalább egy 3-4 asziszt nyit hozzárak majd a meccsekhez átlagban. Tehát egy ilyen mit tudom én, hatékonyabb Tracy meg Grady. Mert akár ez is benne van a pakliban. Az, az kemény az,
1: amit így előhúztál, de, de végül is mit max potenciál, miért igen, igen, igen,
0: igen, igen. Tehát mondjuk megpróbáltam hagyott. így elképzelni, hogy mi a max ugye Tracy megrédi, mm. Pont most néztük Gedei TV barátunkkal, hogy az emberünknek, nagy hogy nézzétek meg a TS százalékait, tehát nem így emlékszel rá. Hihetetlen, ja, igen, hogy nem volt hatékony.
1: Én én, 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 nem én abszolút, de...
0: A, azért el, jött, jött és üzött és eszem...
1: Is. Bocs, csak hogy páran anyázzanak a, a 90-es Ja Hát mondjuk az
0: igen, meg 2000-es évek. Azért azt el kell mondanom, hogy Benedikt Máciurénnek az atletikussága is egy kicsit az a, a megrédi re emlékeztető, tehát hogy, hogy ilyen könnyeden...
1: Ja, azért nem olyan attétod el, de igen, nagyon jó. Hát a, ugye igen. a Denver ellen néztem a minap, 3-4 napja volt a meccs, és majdnem gyakorlatilag egy személyben nagyon verte a, a, a negetszet. Mondjuk Jackson is nagyon jól játszott eszem, tehát Ugye a Jackson, akiről szintén lehet beszélni, mint egy, mint egy potenciális pisz a, a jövőbe, jövőre nézve.
0: Már kezdtem fejlően. róla lemondani, nem tudom, hogy vagy lehetett tavaly idénye az totál csalódás volt.
1: Jackson is egyébként ezen a meccsen kiváló
0: volt, a, hogyha
1: ugye beszélünk a fiatalokról, akik, akik építőkövek lehetnek a jövőre nézve. Kifejezetten jó, jól néz ki a jövő szempontjából az a roster már most, Na. és még lehetne
0: sokkal jobb is. Igen, de kanyarodjunk vissza a pánikom részére a dolognak, tehát most elcserélnéd a turner vagy akkor a pánikban, hogy elcseréld Vájsztörert milyen hamarabb ezt a akar ja, kérdésed?
1: Persze, és lehet, hogy is kevés lesz hogy ezzel a piata adóma, a ugye Harlibörstörés és Maturin elképesztő a két de, de persze, hogyha valamit még lehet tenni, meg lehet próbálni, akkor, akkor ez egyértelműen az
0: egyértelműen a szitörnál akkor szerintem hármas és négyes között vagyunk. Én a hármast írtam fel nekik.
1: Hármas, abszolút. Mert igen, mert ezt meg kell lépned, úgy érzed most, hogyha, hogyha ki akarod az idei eségeket, mert most azt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy jövőre ezzel a, a dóval ők tankolni tudnak.
0: Így van, pontosan. És mellesleg Buddy Hild is túl jól játszik, erről ugye az előző adásban már beszéltem. L- lenne itt mit tenni? Mind a kettőnél elfogytak a csapatok, ugye, akiket felírtunk. Így van jó, hát akkor ebben az esetben az adásnak is a végére értünk, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is voltál, aztán elképzelhető, hogy egy korai MVP listát prezentálunk hamarosan.
1: Igen, nagyon érdekes, bár szerintem egyértelmű, hogy ki van a top 5-ben, de, de ettől függetlenül mindig jó beszélni ezekről a játékosokról, mert az elmúlt években, mintha, mintha minden évben is felülmúlnak magukat, és a, ahogy Jánnis elkezdte ezt a szezont, ahogy Steph elkezdte ezt a szezon, ahogy Luka elkezdte, lehetne említeni Jason Térumot, is, akit talán a sajtó, még most egy kicsit alul értékkel, de most már azért kezd, nyilván minél több meccset nél a annál inkább kezd a, kezd a köztudatba beírni, odaférni, mint MVP előtt, mert eddig ugye ő nem, szerintem joggal egyébként, de nem kapott olyan figyelmet, mint mondjuk a, a nemzetközi nagy kvartettünk, és hát Embiid most ezzel a hihetetlen meccsével, gyakorlatilag azonnal megérkezett a top 8-ba, mert egy, egy ilyen, ilyen mérkőzés, ez tényleg felhúzza mindenféle statjait. És itt, hogyha már statokról beszélünk, abban is bízunk, hogy kijött egy-két komolyabb advenstad, vagy remélhetőleg a hét második felére még több, vagy, vagy akár az összes kijön, amit használni szoktunk, és akkor tényleg egy, egy nagyon jó top 10 is akár már össze tudunk rakni, az, az szuper lenne, hogyha nem kellene csak az öt játékosnál leragadni, ami szerintem mondom egyértelmű a top 5 jelen pillanatban. Várom. Sörülök, hogy itt láttam a Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát ezzel jövünk hamarosan, most pedig megnyomtuk a Pánik gombot 2022-ben is. Remélem, hogy ez az adás is tetszett nektek, hogyha igen, akkor tudtak akár támogatni minket patreon.com per keleten nyugaton. illetve ne felejtjétek el, hogy péntektől vasárnapig 10-60% kedvezmény a nél Black Friday és addig is minden jót kívánunk nektek, pontosan ezen a hétvégén találkozunk legközelebb. Sziasztok